1: Entraste la iglesia... ¿Aún no sabes cómo sucedió? Ese domingo te levantaste con la curiosidad que no te dejó dormir... La dirección te decía que no estabas tan lejos... Y además... ¿Qué más ibas a hacer en casa? No era como las iglesias que visitabas por obligación en tu rancho... Esta más bien parecía una casa... Con sillas de plástico mirando a una tarima improvisada... Mientras cruzabas la puerta... La gente de la entrada te recibe con una sonrisa. ¿Era obvio que era tu primera vez ahí? ¿Aún lampareado? ¿Te cuestionas el por qué si era una misa no se parecía a las que conocías? El cura no se vestía de sotana, iba de traje. Te sientes sumamente incómodo, pero ya estás ahí. Volteaste a todos lados buscando un lugar para sentarte. De preferencia en un lugar donde no llamaras mucho la atención y pudieras irte apenas terminar solo unas cuantas sillas libres quedaban y afortunadamente encontraste una silla en la parte de atrás te sientas enseguida de un güero ese güey no es paisa se veía igual de incómodo y perdido que tú pero el sentir que no iban a tener la plática incómoda por cortesía te hizo sentir tranquilo solamente el saludo seco y retórico que para tu sorpresa fue respondido con un español mocho. Hola, yo Andrew. Andy si quieres. La incomodidad se convirtió en curiosidad. ¡Chinga! ¿Qué está haciendo este güey aquí? La plática incómoda que querías evitar, la acabaste iniciando tú. La misa, como te empeñaste a llamar aquello que presenciaste, terminó. Y la plática que de inicio te resultaba incómoda, de pronto se convirtió en un par de cervezas. Más de medio año llevas ya en tu aventura de emigrar, pero estos últimos días te empezaban a saber diferente. La aventura ya no era tan novedosa. Como en los meses anteriores. Los paseos en la calle se sienten pesados. Los carros que nunca pensaste ver en persona ahora te resultan comunes. Y lo que te maravillaba al inicio de tu viaje te empieza a molestar. Ya no te sorprendes con las cadenas de comida rápida que apenas descubriste en persona. Después de solo haberlas visto por televisión o las películas que proyectaban en la carpa del rancho. ¿Recuerdas cuando guardaste los recibos de las primeras veces que fuiste a ellas? Solo así la gente de tu pueblo te creería que comiste ahí. Ahora el azúcar y la abundante sal te repugnan. ¿Y entiendes por qué todos aquí parecen subir de peso en un abrir y cerrar de ojos? Hasta tú tuviste que alejarte de ellas. Pese a tu trabajo que requiere un tremendo esfuerzo físico bajo el inclemente sol. ¿Recuerdas a los maestros del pueblo? que basaban su dieta punta de carnitas con una coca bien fría después de cada jornada, que les exigía los huevos con nopal y el pan de nata acompañado con mermelada y café de olla que se acostumbraban en el desayuno antes de irse a trabajar, y las tortas de revoltijo con la segunda o tercera coca del día para agarrar aire durante el día. Y aún así, todo eso te parece más saludable que cualquiera de las opciones que el gabacho te ofrece. El mismo asombro perdido por visitar la plaza donde ibas a caminar por gusto, hasta donde te la han jugado chueca. El coraje que te dio cuando llegaste con tenis nuevos a la casa para encontrarle los trazos de pegamento y pintura sobre el original. Y que al reclamar a la vuelta, te corrieran de local acusándote de ventajoso, aprovechado y transero. Apenas caíste en cuenta de que el apoyo entre migrantes no siempre es incondicional y universal. Y si alguien puede sacar un poco de provecho, lo harán. No es caridad. Siempre tienes que andar con la guardia en alto. La gente no toda es mala, pero tampoco toda es buena. Pero en medio de todo eso, hay algo que sí te es nuevo. Una sensación que no tenías desde que había salido del rancho. La estructura de las vueltas que se repetían día con día la monotonía de sábado a sábado, y los domingos que parecen ya no ofrecer nada que explorar. La rutina que deseaste sentir en un momento, por fin ha entrado por la puerta. Y realmente no era un problema, y se siente bien, por fin ya no estar a la expectativa constante, ante la incertidumbre de los problemas del día de mañana. Pero cuando este viaje empezó a perder esa magia de novedad, Notaste que lo estabas haciendo solo, estabas solo, habías hecho conocidos con gente de la plaza que ya te saluda por tu nombre, los compañeros de trabajo con los cuales platicas a la hora de lonchear, pero no habías hecho amigos, con quien compartir tus aventuras, con quien desahogarte, con quien simplemente tener un momento de humanidad que no fuera resultado de algo artificial como la atención amable y la plática casual que la gente en la plaza forza o no la sintieras como de a huevo como con Raúl el del trabajo que no te termina de caer bien y sabes que tampoco te traga por completo pero acaban conviviendo todos los días porque les toca chirroquear juntos ¿Cómo te gustaría tener un amigo? ¿Nunca pensaste a llegar a desear eso? En el rancho las amistades parecen incontables. Los niños de la calle nunca se acaban. Apenas botaba un balón y lo que parecían en tu recuerdo cientos de niños brotaban de las casas como hormigas a jugar una cascarita. Cuando se iba alguno, quedaban otros para seguir jugando. Hasta que Luis se fue, tu mejor amigo. Ya tu mamá lo trataba como uno de los suyos... De lo que se mantenían juntos... En la comida... Siempre había un plato extra... Por si se aparecía contigo a la salida de la escuela... Y en más de una ocasión... Se encontró lavando calzones que no eran tuyos ni de tus hermanos... Y así parecía que sería toda la vida... Hasta que su papá regresó del gabacho... Con bastantes ahorros e ideas para emprender una mejor vida... Pero en la ciudad... Como todos la promesa de volver quedó, pero pronto se olvidaría, y solo a la vuelta de varios años que pasaron sin darte cuenta, en la soledad de tu travesía por un país nuevo, te acordaste de ella, ¿Cómo te hace falta un Luis en este momento, y no era raro que cosas así pasaran, de hecho eran pocas las amistades que podían darse el lujo de nunca tener que salir del rancho. Si no se separaban de niños, lo harían en su adolescencia temprana, cuando sus padres regresaban del gringo a llevarlos a la ciudad, o un par de años más, cuando les tocara a ellos ahora irse, como a ti. Las amistades del rancho eran una y las mismas, por generaciones, destinados a ser amigos porque era lo que ya había. Con mucha suerte, alguno tendría el lujo de encontrarse con un par de amigos como Luis, incluso emigrar con ellos pero para ti fue solo uno y apenas ahora te consuelas al dormir pensando en cómo habría sido si no estuvieras en esto solo si Luis no hubiera corrido con esa suerte seguramente estarían juntos peleándose como siempre de niños pero a estas alturas preferías un poco de ese rancho a la soledad que te carcome día con día. Suspiras en tus pensamientos mientras llevas a cabo la limpieza de rutina del sábado. Te topas con el cajón donde guardabas todo lo que parecía interesante en tus primeros días de exploración. Una vez que lo revisas, revives la emoción y maravilla que te causaron todas esas primeras impresiones, emociones que ya no sientes. Uno a uno ...van cayendo a la bolsa de basura... ...hasta que te topas con una tarjeta escrita a mano... ...con el nombre y dirección de una iglesia... ...que te dio un compañero del trabajo... ...mira carnal... ...yo sé cómo andas... ...yo también llegué así... ...solo... ...y ahorita hoy ...todo está al tiro... ...pero luego que se te baje la emoción... ...vas a empezar a extrañar... ...y cuando empiezas a extrañar... ...te das cuenta que estás solo... Estos güeyes con los que trabajamos son nomás eso, compañeros. Ahora están, pero mañana quién sabe. Y además, todos tienen sus problemas. Pero mira, cuando andas bien a achicopalado, cae aquí güey. A mí me salvó la vida, me estaba volviendo loco. Aquí la banda se preocupa y vas a conocer más gente que anda en esto como nosotros. Otros.
0: one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com if you're looking for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full important safety information visit Juvederm.com.
1: ¿Te reíste de ti mismo al contemplar seriamente la posibilidad de apersonarte ahora a una iglesia? Nunca fuiste realmente devoto. En el rancho ibas todos los domingos pero era más por miedo al trato de silencio de tu abuelita que te daba esa semana que no cumpliste con Diosito. Y en tu adolescencia, la asistencia perfecta fue por las muchachas que conocías e intentabas ligar en los grupos de jóvenes. Nunca entendiste, ni te gustó el tema de la iglesia. Tenías más reclamos que agradecimientos. Aunque tu mamá y tu abuela te repetían que tener comida y un techo era suficiente para estar agradecido nunca entendías el papel de un señor barbón que para ti era imaginario y si existiera entonces era un culero por la miseria a la que los tenía condenados y aún así había que agradecerle el mismo viejo imaginario al que terminas encomendándote cada vez que las cosas se ponen difíciles parece irreal que ahora estés tomándote un par de cervezas con alguien que apenas conociste ahí Andy se parece mucho a ti en muchas cosas. Venía de una parte de Estados Unidos donde la gente se dedica a sembrar y a los animales. Llegó a donde tú por las mismas razones, a la familia ya no le alcanzaba. Era irse o morirse de hambre. ¿Nunca imaginaste que eso pasara también en el país que tanto se te enseñó? que era la carta para salir adelante? Nunca conoció a su padre y deseaba no haber conocido a su madre. Esa mujer que escapó mentalmente de este mundo Después de probar cuanta droga pudo Lo único que le daba un refugio a llamar familia Eran los abuelos Que a punto de mucho esfuerzo Y pese a la avanzada edad Apenas acaban para darle de comer a él Y a su hermana menor En un lugar tan olvidado del país Con la sequía que los agobiaba La vida se les hacía imposible A él como a ti le tocaba salir para buscar alguna solución, con apenas la secundaria, como tú, en una ciudad que no entendía, como tú, en trabajos que le resultaban extraños, como tú, pero más que nada, solo, como tú. su cabello rubio y su piel roja que se rehusaba a broncearse como la tuya con el sol, los ojos azules y los rasgos del estereotípico gringo, eso y el que a él no le causaba ansiedad ver una troca de la migra, eran las únicas diferencias que hallabas entre ustedes. Parecía una broma de la vida, que hasta el idioma les era extraño, a ti por no saber hablar inglés y a él por no dominar el español, ...que es lo que hablan todos sus compañeros de trabajo... ...entre el inglés mocho... ...y su español a pedazos... ...la plática que inició lenta se fue convirtiendo en risas... ...eran tan diferentes... ...pero se parecían tanto... ...y como tú... estaba solo... ...la amistad creció con las aventuras... ...conociste una parte de la cultura gringa... ...que no estaba al alcance de alguien como tú... ...bares tiendas, películas, música. Tu inglés ha mejorado gracias a él y ya entiendes muchas referencias culturales. Ya sabes quién es la chingada ópera que se oye en todos lados. Y te enseñó el poder del no. En el gringo sí se puede decir que no y no pasa nada. La mejor enseñanza que nadie nunca te daría. Andrew se maravilló de saber que había un microcosmos latino coexistiendo con las hamburguesas y la música country que para él significaba su país aprendió a tolerar la salsa después de siempre mentirle a la cara asegurando que no picaba y él mintiéndote de regreso con la cara roja negando el dolor que le causaba claro que lo llevaste a los mercados puestos de comida se ha maquillado de calaverita en día de muertos y ha comido tamales en día de la candelaria con lo cual te redimiste de él, al casi ahogarlo cuando le salió el mono en la rosca. Esas y otras celebraciones folclóricas están marcadas ya en su calendario. Por fin le enseñaste más palabras en español aparte de las groserías de rutina, que varias veces lo metieron en problemas, como el día que creyó saludar cortésmente al taquero. No supiste cómo explicarle el por qué la salsa estaba especialmente picante en ese lugar. la tristeza y soledad te agobiaban era tu primer cumpleaños en el gabacho tan diferente a los de tu niñez aunque siempre hubo carencia alrededor en la cuadra juntaban a los que cumplían el mismo mes en una fiesta donde todos los vecinos participaban una vez al mes seguro y en algunos hasta dos cuando los que tenían familiares en el norte les mandaban para hacer su fiesta que no compartirían con nadie aunque siempre quisiste una de esas para ti, no te molestaba compartirla. Todos los niños del pueblo se juntaban a romper un par de piñatas en la plaza donde se hacían las quermeses, jugando fútbol y comían hasta hartarse de dulces y pastel, cosas que normalmente no tenían, pero que en esos festejos los vecinos hacían lo posible porque los niños tuvieran algo bueno que recordar, cuando el futuro los alcanzara y lo inevitable sucediera. atiendes a la puerta, que suena despertándote de tu autocompasión, es el güero, toma güey, supongo que esto te gusta, porque eres mexicano, ¿verdad? Te chingó en lo que te extendía una botella de tequila, ah sí pinche güerito, vamos a ver cómo te entra a ti, a ver si muy muy, lo chingaste de regreso, te sentiste contento, te sentiste acompañado,
0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Pero lo más importante, hace rato que ya no estabas solo. Pero por primera vez, por fin no te sentías solo. La botella vacía fue tu primer tesoro. ...y te acompañó por mucho tiempo. En un mes tienes que mudarte. El dueño de la casa donde rentabas un colchón en una litera... ...decidió vender para regresarse a su pueblo. Ya estás acostumbrado a esas mamadas pero ahora hasta te emocionó, el güero consiguió que su rentero te diera chance con un cuarto que se le había liberado ese mismo mes, el güey le prometió que él se hacía responsable de cualquier pendejada que hicieras, vivirías por primera vez en tu vida en un cuarto para ti solo, sin tener que dividir cajones de las cómodas ni espacios en el closet, tendrías una puerta que cerrar para estar solo con tus pensamientos, pero también vivirías en un cuarto de distancia de tu mejor amigo, el primero y el único que llamas así desde que llegaste al gabacho. Llegas a la casa, antes que de costumbre. Sientes el resfriado inminente y tu jefe prefirió mandarte de vuelta temprano, antes de que le contagiaras a todo el personal. Tienes un par de meses viviendo en la casa con el güero, y es la primera vez que te tocaba llegar así de jodido Abriste la puerta Y la escena que encontraste fue muy confusa El pinche güero se está inyectando no sé qué Nunca habías visto que hiciera eso Los reclamos y gritos empezaron a salir ¿Por qué estaba haciendo esas chingaderas? Y luego todavía en la casa Obviamente con los otros tres que vivían ahí siendo gringos ¿Al que se iban a chingar de esas pendejadas era a ti? Man, you fucking business, pinche cabrón. Fucking son of a bitch, ¿por qué estás haciendo casa hasta ahora? No te metas en lo que no te importa. Fuck. ¿Te quedas solo en la sala sin entender lo que había sucedido? ¿Caíste en cuenta que normalmente la casa está sola a esa hora? ¿Entonces el muy cabrón se mete sus chingaderas siempre ahí? ¿Cuando no hay nadie? Iban a hacer las vueltas de rutina siempre juntos, pero había ocasiones que no te permitía que lo acompañaras, se ponía nervioso y al final terminaba invocando el sagrado poder del no. ¿Sería que iba con el dealer? ¿Pero tantas veces te ha contado cómo su madre terminó loca? ¿Por qué chingados el cabrón hace lo mismo? Entre el shock y tu preocupación por él, que es el único amigo que tienes sabes que no puedes hacer nada, los gringos son mamones al fin, decides encerrarte también en tu cuarto, entre a digerir la situación y descansar de la gripe que agudiza tu molestia, Tus párpados empiezan a sentirse pesados, el jarabe que tomaste le ganó a la marea de pensamientos y escenarios que suceden en tu cabeza, cuando te hizo sucumbir al sueño, los golpes a la puerta te despiertan del sueño amodorrado y molesto por el letargo causado por el jarabe te levantas a atender. el güero quiere hablar contigo no tienes ganas ni intención de hablar de nada qué te puede decir qué te puede explicar la verdad es que en ese momento estás cuestionándote muchas cosas entre ellas la amistad incluso mudarte de ahí no quieres problemas pero es tu amigo. Lo menos que le debes es escucharlo. Se ve muy nervioso. Se disculpa contigo por haberte hablado como lo hizo y quiere explicarte las cosas. Después de muchas vueltas, el cabrón llega al grano. Tengo diabetes. No quería decir que. Me siento shame. Por eso vine aquí a vivir. En casa no alcanza los shots tu coraje se convirtió en pena y luego en tristeza cuando te contó la historia real por la cual se vio forzado a salir de su hogar el dinero no era suficiente el tratamiento era costoso las inyecciones de insulina que era algo que el gobierno no cubría no conocía otra vida que no fuera de inyecciones diarias para no morir después del segundo susto por la falta de insulina que tanto necesitaba fue que decidió que era salir o morir Nunca quiso decirte porque le molestaba sentirse enfermo, que la gente lo tratara con conmiseración y fueran tan condescendientes, como si estuviera descompuesto, pero ya que lo habías visto no le quedaba de otra, la única opción era que pensaras que era un drogadicto y no quería eso. Esos días le diste vueltas una y otra vez a la conversación. Siempre creíste que el haber nacido en Estados Unidos representaba una garantía de la buena vida. El que hubiera zonas donde los gringos sufren cosas tan parecidas a las que tú sufrías en el pueblo, te parece sorprendente. Pero aunque Andy te describiera el lugar de donde viene, su tez pálida, ojos azules y el cabello dorado, creaban un choque que siempre te hacía dudar de que todo fuera una historia de ficción. El hogar que describen el mismo gringo, parece un espejo del tuyo. Calles llenas de tierra, donde las trocas viejas se asoman para el trabajo levantando polvadera. Las casas de madera, que albergan apenas lo necesario para considerarse hogar, compartiendo cuartos con más de dos personas y cayéndose a pedazos, así como las de adobe donde creciste. La descomposición social se parecía a la de tu rancho, la violencia de las drogas que se comía a familias enteras, o la enfermedad que nunca encontraba medicamentos ni doctores para tratarse, algunas incurables, pero muchas otras comunes, como las del güero. La ropa que usaban era donada, como la que tuviste, pero a diferencia de donde ti, él al menos sí tenía donde escoger un poco. Las migajas de la voracidad del consumo gringo eran tantas que llenaban camiones con ropa. Alguna de segunda mano, la de menos. La mayoría era la que la gente regresaba a las tiendas después de que en su primera apuesta decidieron que no les gustaba o no les convencía del todo. A ellos les llegaba gratis. Eso les aseguraba vestirse apropiadamente para las temporadas que ahí sí se sufren. Sobre todo en los inviernos. Congelantes. Que solo se templan con la nieve que cae. La nieve que nunca has visto. Y le has pedido que te describa más de una vez. En tu pueblo solo conoces el calor culero y el menos culero. Y en el pueblo de Andy, así como en el tuyo, las familias que vivían mejor eran las que tenían algún familiar que había tomado la decisión de irse, con la esperanza de rescatar a la familia apenas consiguieran estabilidad, o volver con ahorros o con algún proyecto para comerciar. Al final de cada plática quedaba la ironía que te arrollaba en las noches. Se habían tan diferentes pero eran muy parecidos, pero más importante, hacía mucho tiempo estuviste solo, hacía tiempo ya no te sentías solo. Andy se volvió una anécdota que guardaste para ti mismo pasarían muchos años antes de que hablaras de él en voz alta. Nunca lo contaste a nadie. Nadie sabía que había existido. Nadie supo de dónde venías cuando te mudaste de casa después de compartirla con él. Lo único que quedaba de él era tu buen inglés, el cual los roomies que tuvieras después usarían para que les ayudaras a hablar por teléfono o hacer algún otro trámite donde un traductor no estuviera disponible. Siempre te preguntaron, ¿dónde lo aprendiste? Tú siempre respondiste, por ahí. No sabía si había sido días o años la última vez que lo viste. Tratabas de no pensar mucho en él, pero de vez en cuando el recuerdo regresaba a perturbarte en las noches de insomnio y soledad. Como a la mitad de esa noche... ...donde lo que se oyó como una pelea en la cocina de tu casa le interrumpió. Tú y José bajaron al mismo tiempo las escaleras. Juan por fin corría de la casa al innombrable entre golpes y cosas rompiéndose... ...las cuales quedaron para recoger entre José y tú. Es basura, güey. No mames, ya tírala. No entiendo por qué la tienes ahí todavía, no mames. Tampoco lo que hubiera sido tequila del bueno. Está bien culera esa marca como para que la tengas allá adornando. Desde que llegaste la traes cargando, cabrón. ¿Qué no te cansas de cargar pendejadas? Encontraste la botella rota entre muchas otras cosas. José y Juan no entendían qué jodidos estaba pasando. Tus lágrimas brotaron como una cascada entre suspiros y gemidos. Lloraste como nunca lo habías hecho por ella. Aun cuando debiste hacerlo. Esa vez... La única que regresaste a la iglesia después de haber conocido a Andrew... Pasado de copas a gritar injurias... A reclamarle a Dios... O al que daba la misa... O lo que fuera responsable del por qué eran tan culeros contigo... porque a huevo tienes que estar pinche sufriendo? Muchas noches sin dormir queriendo encontrar a un culpable para dejar de sentirte tú el responsable... De haberle ofrecido ese jarabe para la tos que usaste en algún momento... Varios meses atrás... Perdóname, pinche güero, perdóname, no fue mi intención. Era lo único que puedes verbalizar en ese momento, hecho bola en el suelo mientras Juan y José tratan de tranquilizarte y preguntándose una y otra vez: ¿Quién chingado será Andy? Ese día nunca habías dicho su nombre en voz alta, escondiendo a tu primer amigo en el fondo de tu pasado. No hablaste mal de él después del día que el rentero te pidiera salir de la casa sin preguntar y jamás contactarlo por tu propio bien. Fuiste el primero en abrir la puerta. Era tarde y no se había despertado. Tenías hambre. Y habían quedado en ir a comer Tocaste la puerta muchas veces sin respuesta Te arriesgaste a encontrarlo con audífonos Haciendo lo que la soledad obligaba a hacer a un adolescente Aunque ayer se fuera a dormir con gripe Mira pinche güero, chingate un shot doble de esta madre No hombre güey, vas a dormir como bebé Verás que amaneces como si nada Mañana nos vamos por un caldo de gallina al mercado para que termines de sudarlo. No necesitaste acercarte. Estaba en su cama. Se veía tan tranquilo. Muy tranquilo. Las molestias de la gripe le hicieron que los párpados le pesaran. Sucumbiendo al sueño. Dejando en el buró. Al lado del jarabe vacío, una jeringa preparada de insulina. se nos enseña al que migra es que en el extranjero, en especial en el gabacho, si te va mal es porque eres pendejo. Palabras más, palabras menos. Pero así como México es un país de contrastes, el extranjero, a donde se vaya, es igual. Vemos zonas muy beneficiadas ya sea por climas o actividades económicas. Incluso la misma migración es un motor de avance económico. Pero hay otras áreas donde la miseria es parte del día a día. Igual o en ocasiones más que en el mismo lugar de donde vienes tú. Esto se debe a los problemas propios del primer mundo, de los cuales casi nunca se habla. Así como las oportunidades de mejora son muchas y vastas, en igual proporción son las que sirven para meterse en problemas. Siempre que vemos a un güero, pensamos en la suerte que tuvieron de nacer en ese país, donde no serían perseguidos por la migra y su privilegio de tener un pasaporte de otro color solo por haber nacido del lado correcto del charco, ...pareciera a nuestros ojos resolverles la vida. Y no es hasta que encontramos a nuestro Andy... ...que nos damos cuenta de que son personas igual que nosotros... ...con retos y frustraciones... ...que vienen de hogares destruidos... ...en condiciones sociales de miseria... ...igual o peor que muchos de los que nos toca emigrar en situaciones más precarias. Aquí la moraleja... ...es la generalización del echegaleganismo ...y el privilegio. Cada persona es un caso... Y es donde los invito a no deshumanizar a la otra persona por nuestros sesgos emocionales. Si abrimos un poco la mente, nos daremos cuenta que el sufrimiento es real en todas las condiciones. Porque aunque no carezcamos de lo mismo, todos los que emigramos o dejamos nuestro hogar, sufrimos de lo mismo.